0: This. What is your
1: favorite country you visited? What is your favorite street food you ate there? What did it feel being out of your comfort zone? Let's start the conversation. This is Pop Viajeros.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar de nuevo aquí en nuestro podcast Pop Viajeros. Estamos muy contentos de saber que están con nosotros escuchándonos nuevamente y bueno, Carlos, ¿tú cómo estás el día de hoy?
0: Enfermo Carlita Qué oh, barbaridad Hoy sí chicos, me van a oír un poquito raro ando. Un Suenas
2: po- un poco como fresa
0: Sí, ¿verdad? Así Digo, como, no es por ofender
2: a nadie pero Como esta
0: artista que habla así, ya sabes
2: o sea, humo. Con la papa en la boca
0: Estoy un poquito ronco chicos Este, Ya saben que aquí los cambios de temperatura en Querétaro no se, no se dan, ¿verdad?
2: No nos ayudan en nada No nos
0: ayudan, entonces bueno Pues sí, sufriendo un poquito con la garganta Pero con toda la actitud porque hoy tenemos un programa bien interesante. Bueno, como siempre, chicos, ¿qué programa no no hemos sorprendido?
2: Ya sé. Oye, Genia, Genia. lo impactó, ¿eh? Estuvo muy divertido la semana Genia, te
0: mandamos un saludo. Muchísimas gracias. Nos divertimos muchísimo y aprendimos sobre todo, ¿no? De esto se trata, chicos, de aprender. Y por eso el día de hoy tenemos a un invitado que nos va a aportar Muchísimo porque obvio es un pop viajero, ha viajado por muchos lugares y ha vivido en el extranjero Entonces hoy nos va a hablar de sus aventuras y de sus experiencias que que, bueno ya, ya, ya quiero que nos cuente El día de hoy está con nosotros nuestro amigo Kevin Parra, un aplauso por favor
1: Hola, ¿qué tal chicos? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes, agradezco esta oportunidad de estar compartiendo con ustedes y que nos estemos escuchando. Me siento muy feliz el día de hoy, la verdad, es un gran día. Quiero comenzar a decirles que pues bueno, todo este tipo de situaciones han enriquecido mi vida en distintos eventos y pues bueno, empecemos, ¿qué tal? Pues vamos
0: Padrísimo. a empezar. <risas> Kevin, cuéntanos eh, cuántos años tienes, de dónde eres y a qué te dedicas actualmente. Pues bueno, como ya dijeron aquí Carlita, gracias
1: Carlos, me llamo Kevin Parra, tengo 25 años, soy originario de aquí de Querétaro, orgullosamente, claro, actualmente me dedico a la docencia de los idiomas, también hago un poco de traducciones y pues bueno, entre varias cosas, la cocina, la música y varias cosas así.
2: Wow. También multifacético.
1: Un poco, un poco. Eh, me gusta hacer de todo y me gusta siempre aprender y por supuesto compartir lo que sé con los demás.
2: Bueno, y aparte estás bien joven. Dices Ay, que, que tu profesión es la docencia de los idiomas. Pues ¿cuántos hablas?
1: Hablo siete idiomas, incluyendo el español, por supuesto. Humildemente, claro. A ver, échalos, échalos. ¿Cuáles, ¿Cuáles son que hablas? Bien? Pues bueno, naturalmente el español, como ya lo hemos mencionado. Inglés, francés, italiano, portugués... Alemán y chino.
2: Wow. ¿Qué tal?
1: Este es de los míos. Sobre. Oye, pero
2: este es súper joven. O sea, ah, ¿qué edad empezaste o Exacto. qué?
1: Pues todo empezó cuando yo tenía cinco años. Comencé por el inglés y ahí tuve el gusto por los idiomas y pues bueno, tuve la oportunidad de residir en algunos países. Entonces eso me hizo poder aprender y tener más, más este, oportunidades de continuar.
2: ¡Excelente!
0: Kevin, ¿tienes algún familiar o alguna no sé como herencia que alguna persona en tu familia te haya dejado como para tener este esta facilidad de aprender idiomas o interesarte en otras culturas Sí, claro, mi abuela se dedicaba al turismo, entonces de ahí donde agarré
1: esta parte de los idiomas y siempre me ha gustado platicar con las personas y conocer. Entonces yo creo que cuando tenemos la oportunidad de aprender idiomas, pues claro que abrimos puertas en el mundo, ¿no? Son como llaves para comunicarnos.
2: <risa> Excelente. Oye, pues platícanos un poquito de tu familia.
1: Pues bueno, eh, mi, ma- mi mamá es de, es de Honduras, claro que sí, mi papá mexicano. Entonces wow. pues ahí viene toda esta...
2: Entonces eres un poquito mitad sudamericano, bueno centro, perdón, perdón.
1: Pero no hay problema. (risa) Suele pasar la confusión, inclusive en otros países siempre piensan que México es parte de Sudamérica
0: cuando, bueno, Bueno, está clara la diferencia. (risa) Es que geográficamente, este, pues sí, podríamos tener diferentes latitudes, pero al final los latinos somos como uno solo, ¿no? O sea, nos caracteriza. Somos de
2: sangre caliente. Exacto. Lo
0: caluroso. Lo amigable, Lo amigable, claro que sí, son
2: muchas Oye, Pues qué padre haber crecido en una casa como con ambas culturas, porque bueno, eso es parte como de la riqueza de la cultura latina, que bueno, los mexicanos, los hondureños, los Así de Perú, es. los argentinos, bueno, cada quien tiene sus propias culturas, su comida. Costumbres, todos claro. Todos sus costumbres. ¿Cómo fue eso de vivir en una casa donde tu mamá tenía una forma y tu papá tenía otra? Pláticanos.
1: Pues bueno, siempre ha sido el choque cultural, evidentemente, pero yo creo que ambos me permitieron aprender y seguir este, practicando todo lo que ellos me enseñaron en toda la vida. Y pues bueno, por ejemplo, eh, empezar por el hablado, ¿no? En México tenemos un español muy diferente al de Centroamérica. Pues bueno, mi mamá de niño me hablaba de voz, decimos la palabra vocear. Que vocear, okay. bueno, en México la podemos confundir como hablar por un micrófono. Sí, sí, sí. No, de voz de... Pero la, ¿Cómo, exactamente, cómo, Carlos. ¿Cómo estás vos? No.
2: ¿Cómo estás exactamente. vos? Exactamente.
1: Entonces yo empezaba en el kinder y los niños se quedaban raros viendo así de, ¿y ese que me está diciendo? ¿No?
2: ¿Y ese ah, de dónde dices, viene? ¿Qué se comió? Qué?
1: Exactamente. Y inclusive algunos maestros aquí en México me corregían. Decían, es que no se dice voz, se dice tú. ¿Cuándo sabemos que diversi- eh, por la diversidad cultural del español, claro. ninguno está mal? Todos son correctos, solamente son diferentes.
2: Claro, claro. Diferentes y pues qué interesante haber este, bueno, crecido en ese tipo de ambiente. Bueno, y la comida, porque es muy diferente la comida. Tu mamá supongo cocinaba comida de Centroamérica.
1: Por supuesto, por supuesto, cocinaba de todo, pero bueno, también cocina mexicana, porque mi papá pues le exigía la comida mexicana, claro.
2: <risa> claro. <risa>
0: Pero sí, siempre fue así, algo similar, algo diferente, claro.
2: Ok, perfecto.
0: Oye, Kevin, y entonces yo creo que de ahí nació tu gusto por la gastronomía, la cocina, porque sé que te encanta cocinar, porque ya nos has cocinado. Quiero platicarles, chicos, que Kevin tiene esta habilidad de, de transmitir este conocimiento gastronómico, porque aparte estudiaste, ¿no?
1: Por supuesto que sí. Sí, justamente todo empieza cuando era niño. Mi mamá y yo pasábamos mucho tiempo, entonces ella cocinaba para toda la familia. Y pues bueno, yo la veía haciendo postres y me decía, pues bueno, vente, agarra la masa de las galletas y vamos a hacer tal cosa. Ayúdame con tal. Y pues fue ahí como empezó mi gusto por la cocina. Mi mamá le gustaba mucho, mucho cocinar. Era muy buena cocinera. Y pues bueno, ahí el detalle que me transmitió.
2: Excelente. Oye, entonces, este, ¿tú qué estudiaste?
1: Ah, pues claro que sí. Estudié turismo y gastronomía y pues por Ah, supuesto idioma desde los cinco
0: años.
2: (risa) Excelente.
0: Y entonces fue ahí cuando detona este interés por los idiomas, por el viajar, por salir de la típica zona de confort que nosotros insistimos. Rompanla, chicos. ¿Dónde fue eh, tu primera experiencia como pop
1: viajero, Kevin? Pues bueno, mi primera experiencia fue cuando yo tenía cinco años. Eh, mi mamá y yo decidimos irnos a Estados Unidos. Eh, nos tocó esta situación y pues bueno, ahí empecé con el inglés. Mi mamá, por supuesto, no hablaba inglés. Yo empecé a aprender Como era pequeño, pues era más fácil para mí adquirir el conocimiento, el vocabulario, las palabras, comunicarme. Entonces, pues oficialmente yo era su introductor (risa) y pues bueno, fue así como yo empecé a ponerme en este ambiente de los idiomas, ¿no?
2: Wow, súper pequeñito, aparte. Cinco
1: años, así es.
2: ¿En qué parte de Estados Unidos estuviste? En
1: Los Ángeles, California, así es.
2: ¡Yay!
0: Oye, ¿y LA? ¿Y qué tal? ¿Fuiste (risa) a una escuela de americanos, o sea, de gringos, gringos o fuiste con latinos? Claro que sí. Había de
1: todo, claro, evidentemente, pero generalmente era pura gente americana. Sí, así es.
2: ¡Qué padre! ¡Qué bonita experiencia! Digo, desde niño tener eso es como que te te cambia, ¿no?
1: Algo que marca tu infancia, algo que hace muy diferente tu vida, por supuesto, vivimos de diferentes situaciones, pero bueno, esto enriquece y nos hace crecer, ¿no?
2: Sí, oye, con la zona. Y háblanos un poquito de, del tema de la migración en Estados Unidos, porque bueno, este, yo también tuve la oportunidad de vivir por allá un tiempo y, y bueno, igual y no en los mismos años que tú viviste por allá, pero en los últimos, no sé, unos 10 años para acá, o sea, la Bueno, siempre ha existido, ¿no? Un poquito de la diferencia, hay que tú vienes de México, hay que tú no hablas bien inglés y entonces un poquito como del bullying o no sé... Platícanos un poquito de esta atmósfera cuando tú tenías, bueno, cinco años viviendo en Los Ángeles, que creo que en Los Ángeles, bueno, hay muchísimos la latinos. Sí, mexicana.
1: Sí, claro. Sí. Sí. Evidentemente, entrar Estados Unidos, pues podemos encontrar muchos latinos, afortunadamente, pero claro que sigue viendo los habitantes propios, los residentes. Pues bueno, la situación de la migración, tuvimos la oportunidad de estar allá legalmente, sin problemas. Pero pues sí se siente la diferencia, ¿no? Todos hablando un nuevo idioma. Yo no sabía que era un idioma claro. hasta que llegué. Y pues bueno, recuerdo mucho. Estaba en un McDonald's cuando tenía cinco años exactamente. Y una señora me empezó a hablar en inglés. Yo no sabía qué decía. Yo nada más seguí sus movimientos de la mano. Ella se rió uh-huh. y ya me dijo pues bye. Fue lo único que entendí, ¿no? Okay. Y dije, tengo que aprender a comunicarme. De ahí nació la necesidad de comunicarme.
2: ¡Qué padre! Y bueno, es un ejemplo claro de la inmersión, ¿no? Que cuando cuando estás inmerso dentro de algunos de estos países es justamente cuando surge esta necesidad de comunicación que nos motiva primeramente a aprender los idiomas.
0: ¿Hasta qué edad estuviste allá, Kevin, en Estados Unidos?
1: Eh, Me regresé a los ocho años, justamente
0: cumpliendo nueve años y estuve en México, felizmente, con mi familia, mis hermanos y todos. Eso te iba a preguntar. Cuando regresas a México y ves que el sistema educativo es muy diferente eh, a lo mejor ya traías como la inercia de estar hablando en inglés todo el tiempo cómo siento fue que... esa readaptación a tu Ajá. propio país y a la escuela y a...
2: siento que pudo haber todo. habido hasta un choque cultural Exacto. en tu propio país <ríe>
1: Un poco, un poco. La verdad, mi mamá siempre me dijo: ¿Sabes qué? Cuando regresemos a México con tus hermanos en español. Tus hermanos no hablan en inglés, entonces ubícate.
0: Mi mamá siempre me
1: ubicó en mi realidad
0: y yo creo que eso fue lo que me ayudó, ¿no? A poder eh, tratar esta situación. Oye, Kevin, y de ahí, pues, vas creciendo, te inclinas por la gastronomía, por los, los idiomas, el turismo, el turismo. ¿Y cuál es tu primera experiencia? trabajando con este aprendizaje que tuviste del inglés y después de la gastronomía? O sea, ¿dónde lo pudiste aplicar finalmente? Pues bueno, la primera parte fue que
1: tuve la oportunidad de trabajar en un crucero internacional. Wow, Así es. Eh, Seis meses terminando la universidad, apliqué, me aceptaron, me entrevistaron, hice todos los exámenes médicos, inglés... (risas) Y pues bueno, presenté mi currículum con los idiomas. Me dijeron, hay oportunidad, por supuesto. Y fue ahí cuando pude aprender y empezar
2: mi carrera. Oye, y a ver, este ¿cuántos idiomas hablabas ya? ¿Cuántos idiomas hablabas ya cuando, eh, cuando aplicaste para este trabajo?
1: Cuando me embarqué... Conocía cinco idiomas, estando en el barco, tuve la oportunidad de practicar portugués y perfeccionar, porque en la naviera había brasileños, portugueses mismo. Y pues bueno, ya después del barco, el chino.
2: El chino, wow. Así es. Qué aventado, Oye, digo, ahora sí Así no que ves. está en chino, ¿no? <risa>
0: Oye, pero platícanos un poquito más del barco, me da mucha curiosidad. ¿Qué tal es esa experiencia de trabajar? Pues a veces son meses seguidos que, que, que estás... Exacto, trabajando sin descanso y aparte es una presión muy fuerte porque pues los turistas te demandan todo inmediatamente, ¿no? Y ¿en qué parte del barco estuviste trabajando como tal? Pues bueno, todo empezó ya cuando me embarqué, viví la situación de llegar
1: al país, la migración. Fue una situación muy chistosa porque al principio pues bueno, te cae el 20 de que ya no estás en tu país, ¿no? Uh-huh. Y evidentemente ya la entrar al barco es algo imponente. Es un barco muy, muy grande. Tiene capacidad para 3,500 pasajeros. Wow. Entonces ahí el trabajo es todos los días, todos los días, a todas horas. Y bueno, si uno se adapta al ritmo de trabajo, puede tener horas libras para salir y uh-huh. conocerlos. Conocer exacto, conocer los lugares. Así es. Uh-huh. Y pues bueno, se vive mucha presión, mucha, mucha presión, porque son 3,500 personas que comen. Que
0: desayunan, comen y cenan.
2: Y qué barbaridad.
0: Y que aparte no todos hablan el mismo idioma. Y creo que tú entraste al quite en esa parte, ¿no? De hacer el enlace de comunicación entre el staff del barco y ellos, ¿no?
1: Así es. Pues bueno, yo era el único mexicano entre... 15 filipinos, 5 hindús y creo que y, y el chef que era polaco. Entonces, pues wow. bueno, qué tuve barbaridad. la oportunidad de conocer al capitán del barco que era alemán. Me escucha okay. hablar en alemán y me dice: ¿Por qué hablas alemán aquí? Nadie habla <risa> alemán. <risa> el che, claro. otro chef ejecutivo que era italiano, que amaba a los mexicanos y pues yo era el único mexicano. Entonces, okay. ¿y hablabas todos, italiano? Hablaba italiano, <risa> pero él siempre amaba hablar español. Entonces,
2: claro, claro. Una
1: ventaja y ahí pude colocarme en otros puestos porque mencioné mi experiencia con los idiomas
0: todos mis antecedentes y pues el capitán del barco dijo sí claro que sí Ok, entonces entiendo que primero empiezas en la parte de la cocina y de ahí pasas a la parte de moviéndote a
2: diferentes de interpretación
0: áreas. y turismo no como tal Así es, al
1: observar mis habilidades, pues bueno, estuve con un público. Bueno, además que en el barco hay 52 nacionalidades diferentes. A todas horas, a todos momentos se ocupan los idiomas. Claro. Evidentemente el idioma oficial del barco es el inglés. Si no sabes inglés, pues bueno, no te embarcas. Pero eh, no todos hablan muy bien inglés, entonces hay que acostumbrarse en primera. Los que sí son nativos a sus acentos. Claro. Está el acento americano, el canadiense, el británico, el irlandés, escocés, australiano, neozelandés. O sea, es una situación de acostumbrarte primero a los idiomas, a los hablantes nativos, ¿no? Y después a los filipinos, los hindúes, que es otro ritmo de inglés.
2: No, aparte, eh, bueno, o sea, yo creo que nosotros los mexicanos tenemos nuestro acento muy peculiar, pero así ellos también lo tienen. Y para nosotros es a veces bien difícil entender, por ejemplo, a un filipino o, o a un hindú o a un chino japonés hablando inglés es como otro idioma, casi, casi. Claro
1: que sí, porque, por ejemplo, los filipinos no pueden pronunciar la letra F. La pronuncian como P. Entonces, en vez de decir five, dicen pipe. Pipe. En vez de decir half, dicen halp.
2: halp. Entonces, sea ahí
1: aprender wow.
2: una nueva
0: forma de hablar y de todos. ¿no? Claro, porque,
2: bueno, claro. Te
0: tienes que dar a entender. Sí. Oye, Kevin, y en el barco... Eh, bueno, a mí siempre me ha dado como un poquito de miedo subirme a un barco por esta cuestión de las tormentas y bueno, es que he visto unos videos, no sé, no, no sé hay tu Carlita. Unas Carlita
2: películas y unas películas error. también,
0: o sea, el Titanic, gracias.
2: ¿No te Nos tocó alguna? Para siempre. Sí, gracias.
0: No este, ¿te tocó alguna tormenta o alguna cosa así donde el barco se moviera?
2: Sí, qué impresión. Cañón. Bueno, a ver ¿Cuánto tiempo estuviste en el barco?
0: Ah, estuve en un
1: contrato de nueve meses, okay. trabajando okay. todos los días. ¿Y
2: todo el tiempo estaban en alta mar?
1: <coughs> Casi todo el tiempo. Generalmente era un día en el mar, pero uh, cuando uno trabaja en un barco, los días de la semana ya no se llaman lunes, martes, miércoles. Se llaman ciudades. Okay? Oh. <risa> lunes de Juneau, you know, martes de Ketchikan, miércoles de Canadá. Eh, jueves, Estados Unidos. Entonces, me explico, eso sí. es lo que sucede ahí en el barco. Y justamente cuando estaba allí, tuve una situación este, bastante... Eh, ruidosa, por así decirlo, uh-huh. eran las 3 de la mañana. Eh, si tú checas en una parte del barco, dice, ¿cuántos kilómetros estás lejos de la tierra? Eran 823 kilómetros lejos de, Ay, de la tierra. O sea, ¿no? ¿no? completamente el mar abierto. en el mar. No. Y habían un poco de ventanitas y pues se veía todo el barco este, moviéndose, el agua estaba lloviendo, la tormenta. Uy, ¡Qué
2: barbaridad! Como una película se, de terror. Como
1: una película de terror. Titanic, todo eso, se movió. <risa> se fue la luz no
0: es no, cierto no, no, no. Se, fue se, se me puso de gallina la piel o sea <risa> no manches
1: Sí, se fue la luz y pues bueno eh, hay algunos carritos que traen pues charolas se llaman trolleys y había un chef que le cayó un carrito encima
2: Oye, pero a ver, o sea, el barco se movió con el mar o vino una ola, lo empujó? Con todo el mar, ¿Cómo fue? con
1: todo el mar. En el movimiento de las olas del mar se movió el barco. Evidentemente, pues ya al pero subir eso. las escaleras es como tener un par de tragos <ríe> encima, no? Ya sí, no sabes sí, sí,
0: a cuál sí. paso atinarle, entonces. Qué
2: barbaridad.
0: Esa fue la situación. Bueno, este... Y qué hiciste tú como para mantener la calma? Porque todo el staff está entrenado para eso, me imagino. Supongo y tú tienes que transmitir la tranquilidad, calma. no? Y, y el... Sí, la paz, ¿no? O sea, porque si no, todo el barco se vuelve loco. Sí, claro que sí. De hecho,
1: cada 15 días tenemos actividades para entrenarnos y pues bueno, algunos piensan de otra vez, ya llevo nueve meses aquí, ya llevo 10 años aquí, 15, siempre, todos lo tenemos que hacer y es obligatorio, ¿ok? La ley americana lo destina así, lo exige así, entonces tenemos que hacerlo. ¿Cómo usar el chaleco flotador en dónde está...? Este, ¿Qué vas a hacer en caso de que se empiece a inundar el barco? ¿Que la Ay, encuentres Dios. un hombre en el mar? ¿Y tú seas el único ahí o se le avientas el salvavidas? Todo eso nos prepara la naviera. Así wow. es.
2: Oye, qué experiencia, qué sí, barbaridad. Sí, 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 sí. La verdad Oye, es que ¿y qué sí. ¿qué pasó por tu mente en ese momento de terror? Así ya me quedé Me aquí, voy a ¿no? morir.
1: <risa> me voy a morir. No, me no, 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 morir. tampoco de me voy a morir, pero pues dije es una experiencia de estoy fuera de mi zona de confort. La la verdad es que los seres humanos somos muy pequeñitos en contra de la naturaleza, no somos nada, somos una hormiguita para el mar que es tan enorme y pues bueno, a respetar la naturaleza y el mar evidentemente.
2: Claro, oye, ¿lo volverías a hacer?
1: Tal vez sí, sí tengo muchas ganas de regresar a embarcarme. Claro que sí, un destino diferente. ¿Por qué no? Ya tengo, estoy más preparado
0: para hacerlo. Ya tuve esta experiencia. ¿Por qué no? Claro que sí. Qué padre. Oye, Kev, y cuéntanos de tu siguiente aventura mulanesca, diría nuestro, wow. nuestro amigo Eric.
2: Yes, Oye, sí.
0: este, te fuiste a China. Así es,
1: así es. Apliqué para irme a China. Eh, estaba buscando en curiosidades en Internet, ya saben, Timmy Turner, que dice dónde lo compraste? En Internet, ¿no? Internet. Aplica casual. Pues bueno, un día encontré el anuncio, los contacté en un sábado por la noche, lunes por la mañana y yo ya tenía respuesta.
2: Wow, qué rapidísimo. Y me aceptaron,
1: así es.
2: Como profesor de inglés.
1: Así es. Aparte de todo esto, como ya lo mencioné en la docencia, pues ya había tenido la oportunidad de compartir mis conocimientos en México. Entonces eso fue lo, la puerta, el detonante para irme a China también. Me entrevistaron, eh, me aceptaron, me dieron visado. Bueno, me dieron los papeles para que yo fuera a tramitar mi visado. Hice un video de presentación y pues bueno, así fue. Oye, ¿y ya
2: hablabas todo. chino?
1: No, yo no sabía nada de chino. Solamente sabía decir mi hija hola y ya. Pero bueno, para esa situación yo tenía un mes para prepararme. ¿Qué fue lo que hice para acostumbrarme a este idioma tan diferente y tan difícil? Todos los días en la mañana, una hora al, antes, al levantarme, lo primero que hacía era escuchar chino. Yo no entendía nada, pero veía las noticias. Entonces así me fui preparando porque dije voy a llegar a la alberca y pues bueno, tengo que saber mínimo algo, ¿no?
2: Flotar, ¿no? Sí, ¿Dónde están los lotis, Por de favor, perrito. pásenmelos.
1: Así es. Entonces esta técnica me funcionó bastante bien. Es algo que yo les recomendaría.
2: Ah, perfecto. Sí, claro. Los idiomas entran primeramente por el oído, ¿no?
0: Sí. Oye, bueno, pero estamos hablando del chino, Carlita. O sea, son palabras mayores. ¿Cuánto tiempo pasó de aquí a que tú ya te podías comunicar en el día a día? No sé, ir a la farmacia a pedir una aspirina o ir a la tiendita a comprarte un algo de comer.
1: Pues bueno, eh, al principio yo tenía una, una una asistente que me ayudaba con todo este tipo de situaciones, entonces eso <risa> me facilitó mucho. Pero ya por mí solo, a los tres meses empecé a comunicarme frases sencillas, sí, no, por favor, cuánto cuesta, quiero comida.
2: Claro, okay, claro. Todo este
1: tipo de situaciones.
2: Muy bien. Oye, platícanos un poquito del trabajo que desempeñabas en China.
1: Claro que sí, Carlita, con mucho gusto. Pues bueno, básicamente era dar clases de inglés, ¿ok? Con niños chinos, niños de dos años y medio.
2: Dos años Así y medio. Es.
1: El mercado más grande del mundo, consumidor del idioma inglés, gente sí. que quiere aprender, es China, en todo el mundo. Entonces, los padres están muy preocupados por, sus, por que sus hijos aprendan
0: chino desde muy pequeños.
2: Ok. Muy interesante eso.
0: ¿Y qué tal? Eh, pues el shock cultural, el famoso shock cultural, porque sabemos de muy buena fuente que China está como el mundo del revés. O sea, es otro rollo. O sea, son costumbres muy distintas. Bueno, para nosotros, los que estamos como
2: ah, acostumbrados perspectiva. A, a la
0: cultura occidental. ¿Qué tal es este, enfrentar esta cultura oriental? Este, bueno, aparte súper Antigua, ¿no? Milenaria, ¿no? Efectivamente Con costumbres muy distintas este, ¿Cómo fue, Kevin?
1: Pues bueno, primeramente saliendo de la embajada Yo vi un montón de chinitos Y dije, chin, esto va a ser mi realidad ¿eh? Esto va a ser mi <risa> realidad Pues impacta ya ver una raza diferente sí. Se marca la raza diferente Asiática Y Ajá. al llegar allá en el aeropuerto <risa> Yo era el único extranjero entre mil Así no, literalmente no, no. China tiene una población de 1.300 millones y en México somos casi 130 millones, ¿no? Podríamos decir que en proporción por cada mexicano, pues hay casi 1.300 chinos o más si no fallan los números, ¿no? Entonces, al estar con ellos, su idioma, que es tan diferente, al principio fue muy difícil para mí. Yo los escuchaba y <risa> no tengo idea de lo que me están diciendo, pero poco a poco, conforme voy estudiando, conforme voy interactuando, se me fue facilitando el idioma hasta comunicarme. Okay.
2: ¿Qué, qué, qué, ¿Qué capacidad tuya eh, tienes Rapidísimo, para aprender aprende idiomas? Porque y... bueno, o sea, hay muchas personas que se les dificulta bastante aprender los idiomas y que a veces se frustran y, y lo terminan por votar, ¿no? Pero o sea, tú, o sea, duro y dale, ¿no? A ver, aquí lo voy a escuchar y no me sí, frustro. Sí, se ve que eres como y...
0: muy disciplinado, Ajá. ¿no? Muy exigente <ríe> contigo mismo. Oye, y, y bueno, entonces... ¿Qué fue lo primero que te choqueó en China? Aparte de ver que es obviamente una raza diferente y ver tantas personas, eh, la congestión de gente en el aeropuerto, en la calle. ¿Qué otra cosa te llamó la atención o te impactó visualmente de sobremanera? Pues bueno, llegando
1: a China, lo primero que uno tiene es hambre, ¿no? Sí. Ajá. Entonces viene el tema de la comida, es algo muy ay, importante. Ay, ay, <risa>
2: bueno, el chef en China. Eres?
1: ¿Sí eres? Eres China? A ver, el chef, turistólogo, lingüista en China, así es. <risa> <risa> pues bueno, entrando con la comida, ya teniendo hambre, lo primero que me dan de comer es como un menudo, un plato de menudo. Okay. En México estamos acostumbrados a que cada quien le sirve en su plato, no? Sí. Allá no es así porque ¿Qué? trajeron un plato mini, así como un plato de una taza de café con verduras. Entonces dije, pues esto para quién es? Y me doy cuenta que era para tres personas que íbamos, dos colaboradores chinos que me contactaron uh. y yo.
0: Okay.
1: entonces, pues bueno, los chinos son complejos en el idioma, Ajá. los chinos son complejos en su cultura y en su
2: comida. Okay. esto
1: no quiere decir que sea difícil. Bueno, eh, puede con el tiempo, uno puede entenderlo, ¿no? Total, cuando me sirvieron este como tipo menudo, <ríe> yo ilusionado, dije bueno, vamos a probar, pues Urso cuál, pechón. el color era blanco, como si fuera un atole, ah. eh, el sabor era agridulce, sabía canela y pues bueno, a comer con palillos, no chicos, claro, caldo. A, com- a comer con palillos y pues la carne yo la probé y dije no esto no me lo como prefiero <risa> aguantarme el hambre no me importa que Oye, me entonces, triste, a tritir de esta
2: como tacita todos metían sus palillos y comían
1: así es sí esa es la costumbre no te sirven tu plato no, individual no. sino te llevan tu plato vacío y en algunos restaurantes más elegantes la mesa es giratoria y ahí piden varios platillos y cada quien se va sirviendo conforme vaya terminando o como se le antoje no hay problema entonces,
2: lo general, no hay como que ese es mi plato
1: No, no, no. Tu plato vacío sí, Ah,
2: pero tu platillo
1: de comida no. Lo general es que el anfitrión te empiece a servir, ¿ok?
2: Ok, entonces tienes como este platito de comida y aparte uno vacío para ti y tú vas tomando del plato de comida y te sirves como quieras.
1: Así es, la primera ronda te sirve el anfitrión. Esto es muy importante y de respeto para ellos. Y ya tú libremente
0: puedes tomar lo que gustes. Oye, y bueno, es muy bien sabido que los chinos tienen gustos exóticos, Mucho. ¿verdad? Este... ¿Cuáles fueron las comidas más exóticas? Bueno, tú ya siendo consciente de que estabas en un país muy diferente donde la comida cambiaba mucho, ¿qué comidas exóticas llegaste a probar?
1: Pues bueno, para empezar a la hora de la comida,
0: (risa) mis compañeros iban y pedían una olla muy, muy
1: caliente hirviendo, la traían con unas pinzas y pues este caldo tenía así como unos biscuits, unos pedacitos de de salchicha, de pescado, de surimi y como raíces, raíces de flor de loto, de bambú. Entonces yo decía, pues esto no es comida. O sea, yo estoy acostumbrado a un pedazo de carne (risa) bien. Claro. Pero qué pasa? A los dos meses yo ya como como ellos, no? Ya decía, ya se me antoja. Tráiganmelo. Claro, nunca nada va a superar los tacos, chicos.
2: Claro, claro, los tacos. Oye,
0: y... Gato, perro, arañas, escorpiones. Porque bueno, dicen que por allá
2: comen todo eso.
0: Sí, hay provincias donde se come
1: perro, no es en todos lados. Yo no lo comí.
2: Bueno, (risa) no que tú
1: sepas. No que yo sepa, evidentemente. Pero sí, claro que sí. Tuve la oportunidad de probar insectos. En Beijing hay un mercado muy famoso que se llama la calle Wangfujing, Quiere decir la calle. Es una calle muy antigua, un mercado milenar, milenario. Entonces ahí uno va pasando por esa calle, ve los puestecitos de comida y ve uno, unos tipos de brochetas donde están los alacranes.
2: Ay no, vivos, no, vivos, vivos. Dios así mío. es. Si ¿Sí escucharon
1: bien, vivos. Entonces ¿Y te lo
2: comiste vivo. ¿Sí? ¿Qué? Pero bueno,
1: antes de que esté vivo, claro, está con vida el, el insecto. Tú dices yo quiero este, se me antoja este, como para seleccionar cuál está más fresco, ¿no? Ajá, sí. Ya de ahí lo meten a fritura profunda, obviamente. Ay Entonces, Dios. Sí, ya le ponen un poquito de salecita, chilito. Y
2: <risa> <risa> lo truena, supongo.
1: Sí, sí, sí sabe como
0: un charal, por así decirlo. Justo es lo que te iba a decir. Bueno, nosotros los mexicanos nos, nos comemos los chapulines. Ay, o sea, no, yo no. Yo sí los he probado <risa> y, y justamente me imagino que la textura y el sabor va ser muy similar como
2: crujiente supongo Ajá.
1: sí 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 efectivamente y pues bueno entre otros platillos más por ejemplo hay como unos tipos bichos son muy redondos eh, los congelan los fríen y los cubren con caramelo saben como palomitas con caramelo
2: ¡Wow! qué otra
1: cosa las tarántulas también las Ay, fríen qué no. los escorpiones eh, tienen lagartijas estrellas de mar entre muchos otros insectos.
0: Todos estos los probé. Wow. La mayoría. <risa> Oye, Kevin, bueno, este, impactante, ¿no? Y bueno, o sea, ¿y
2: cuál fue como tu peor experiencia eh, gastronómica?
0: O, o no gastronómica. O sea, <risa> ya estamos hablando en general de, de la cultura que es de verdad muy distinta. Pues bueno, vamos a hablar gastronómico y
1: cultural, ¿no? Que va mucho de la mano. Pues bueno, gastronómico hay platillos que no me gustaban, efectivamente, pero a veces este, me invitaban amigos a cenar o a comer y pues es muy grosero decir que no, ¿eh? Es muy, muy grosero rechazarlos. Entonces pedían, por ejemplo, un pescado que lo tengan añejado por siete días. Es la costumbre. Obviamente el olor es insoportable, pero bueno, yo lo comía, ¿no? Por respeto. Ajos agridulces los ponían a marinar en vinagre y con azúcar. Y decía, ok, cómele poquito, aunque sea para no mostrarle tan grosero. Claro. Sí. Y bueno, culturalmente son muchas cosas, pero por ejemplo, recuerdo los baños. El baño Ah, es una situación muy diferente en Asia y en
2: México. ¿En serio?
1: En México podemos ir al baño sentados en una tacita. muy agradable, ¿no?
2: Leyendo un libro. Sí,
1: viendo el celular. Pero en China no hay eso. Ok. El baño está en el piso, o sea, no, no tiene nada para sentarse. Entonces uno tiene que hacer como unas cunclillas para inclinarse. Y pues
0: bueno, como lo que que nosotros conocemos como de Aguilita, cuando te gana en en la carretera y no encuentras un baño, entonces ahí vas atrás del árbol y de Aguilita aguilita, diría la abuela, ¿no? Efectivamente es de Aguilita
2: totalmente
1: y pues aprender a ensuciarse, no, porque claro, eh, hay algunos lugares, pues bueno, que son muy higiénicos como hay otros que no lo son, claro, pero generalmente hay de todo, ¿no? Los claro, lugares claro. bonitos, elegantes y pues bueno otros más Ay, con diferentes colores. ¿no?
2: <risa> ¡Qué barbaridad! Híjola, yo no sé, uh, se me hacen unas culturas muy interesantes, pero. No, no sé, yo no sé si sería capaz.
0: De ir de Aguilita al baño. ¿o
2: qué? Sí, no, adaptarme a esas Adaptarse. circunstancias, no sé. Pues sí, bueno, y ese o sea, es el reto. comer insectos y ir al baño así. Ya creo sé. Que los días. No, no es algo que no está todos en los días. como mis expectativas.
1: No es de todos los días, pero bueno, se puede. Es algo diferente e interesante. Claro, que dije, ya viajé 13.000 kilómetros de distancia. Exacto.
0: Entonces, pues bueno, ya estoy A disfrutarlo. Aquí. Ni modo, arrajarse a su tierra. Oye, que hiciste amigos, pudiste, pues ahora sí que sembrar amistades allá.
1: Claro que sí, tuve la oportunidad de hacer varias amistades. En primera, porque un, un extranjero ya impacta.
2: Claro. No importa
1: si eres americano, latino, europeo No importa, impactas Una, tus ojos son más grandes, claro, evidentemente Ajá. Entonces pues yo iba a comer a los restaurantes O una funda o algo así Y llegaban familias Familias enteras diciendo Oye, este, ¿me puedo tomar una foto contigo? <risa> ¡No es cierto! <risa> sí, 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 sí hombre,
0: Es que tienes este.
1: unos sí,
2: no ojos muy grandes <risa> ah, Sí,
1: y aparte cuando, como trabajaba con niños Pues los niños le decían Mamá, ¿por qué el maestro tiene cabello en la cara? <risa>
0: Y cierto la barba. es que ellos no tienen barba, nunca lo había no pensado así,
1: Carlita. Es muy raro la persona, el hombre que tiene barba sí, en sí, China, chico. es como muy raro, es como de por qué tienes barba, ¿no? Ah, sí, lo sí, llegué es a esto? encontrar y Ajá. uno de ellos me decía, pues cómo le haces para tener tanta barba, ¿no? ¿Cómo te <ríe> la cuidas? ¿Cómo te la arreglas? Y yo claro. dije, pues así nada más.
0: <ríe>
2: wow. wow interesante. como que también el choque cultural de ellos contigo, ¿no?
1: Sí, uh-huh. claro que sí, pero bueno, eso permitió que dejáramos primeramente nuestras diferencias ¿no? y empezar a claro. entendernos para poder llevar una comunicación efectiva, que es muy importante, un punto clave para conocer otra cultura. Y pues bueno, así fue la situación, amigos.
2: Oye, y platícanos este, en dónde, por ejemplo, vivías con alguna familia o, o vivías como aparte con, no. con las personas que te contrataron?
1: Yo tenía mi departamento por mí solo, afortunadamente. Hay personas que sí tienen que conseguir el hospedaje, este tipo de situaciones, pero yo era afortunado. La verdad. Tenía mi departamento para mí solo y pues una bendición tener un departamento claro, solo, el claro. piso, muy bien, todo muy agradable, afortunadamente.
2: Qué bueno. Oye, y bueno, este, ya que has estado en varios países, platícanos un poquito este, la diferencia en adaptarse de una cultura a otra, porque bueno... También tengo entendido que estuviste en España, en Canadá, en bueno, Estados Unidos, China. ¿Cómo podrías comparar cómo fue el proceso de adaptación en cada uno de esos países?
1: Bueno, estando en el barco, uno tiene oportunidad de conocer gente de todas partes. Entonces yo creo que ese es un proceso muy importante para la tolerancia. No todas las culturas son iguales, no todos los idiomas son iguales, las comidas, como lo hemos mencionado a lo largo de todo el programa. Entonces yo creo que la tolerancia es un punto muy importante para poder adaptarse a una cultura diferente. La tolerancia, la paciencia y pues bueno, estar bien con uno mismo, ¿no? Aunque algunas veces pues las personas no nos acepten por nuestras características físicas, nacionalidad, etcétera, si uno es tolerante, yo creo que eso es más fácil me ha facilitado este tipo de situaciones.
2: Oye, pues qué bonito consejo para todos los que nos Muchas escuchan. Gracias. Este, ya saben, chicos, si quieren viajar, tienen que aprender a ser tolerantes.
0: Bastante, sí, eso es, este, básico para poder eh, tener una buena inmersión de la cultura a la que tú estás visitando, porque aparte uno es visitante, ¿no? Entonces tienes que tener un respeto por lo que no eh, es igual a ti, ¿no? Claro. Oye, Kevin. Háblanos un poquito en chino. Eh, bueno, quiero, quiero que les mandes un saludo. No creo que te escuchen en español tus amigos en China, o a lo mejor algunos sí hablan chino, les puedes mandar este podcast después. Pero ¿cómo, los, cómo les mandarías un en saludo en chino a estos a amigos, amigos tuyos allá. de allá? Ok, empecemos.
1: Okay, empecemos.
2: Ay, ay, ay. ay Se eh? escucha padrísimo. Como un chino
0: nativo hablante, <risa> suena el que. <Kevin. risa>
2: Perfecto.
0: Oye, ¿cuál es tu idioma favorito
1: de todos los que hablas y por qué? Pues bueno, el. El alemán es mi, un idioma de, de mis favoritos, la verdad. Me gusta mucho por toda esta situación de la literatura. Mm. Ok, los filósofos se me hace muy interesante. Albert Einstein. Mm. Eh, me gusta también el chino. Evidentemente es mi idioma <risa> favorito. Se me hace un reto aprender chino. La verdad, yo soy un chico de retos. Me gustan los retos. Nunca me ha ido. Bueno, me, n- nunca me ha sido fácil empezarlo. Pero bueno, con el tiempo todo es posible, ¿no? Tiempo, perseverancia y disciplina es, claro. es, se puede Oye, realizar. Oye,
2: este, tengo entendido que todavía estás estudiando chino. Así es. ¿Cuántas horas en promedio a la semana le dedicas al estudio?
1: Pues aproximadamente es una hora diaria.
2: Una okay. hora diaria. Cuando no
1: hay tiempo, una hora diaria, pero tiene que ser la hora diaria. Cuando tengo más, tres, tres
0: horas diarias. Tres horas diarias. Aproximadamente a la semana han de ser 15, 15 horas más o menos. wow y bueno, obviamente en lo laboral te es muy redituable. ¿Qué le podrías tú eh, recomendar a nuestro público que nos está escuchando hacer para poder tener una mejor adquisición de un idioma? Bueno, ya nos estás dando tip a tener esta disciplina de estudiar un, una hora al menos diariamente. ¿Qué otro tip o varios tips podrías aportar para que la gente que nos está escuchando pues se anime a aprender un nuevo idioma y lo practique?
1: Bueno, a lo largo del programa
0: he, he mencionado varios eh, consejos para poder optimizar el
1: aprendizaje de un idioma, pero también considero que es importante insistir, insistir y nunca desistir, claro. Eh, de este modo podemos continuar y no, no tirar la toalla, chavos, porque es muy importante eso, ¿no? Muchas personas dicen, ay, sí quiero aprender un idioma eh, que es europeo, alemán, por ejemplo, que es desafiante, ¿no? Declinaciones, todo esto. Pues no, palabras muy largas, no quiero. No, es continuar, continuar y hacerlo hasta que salga bien, ¿ok? Si tenemos esta actitud, yo creo que todo va a ser más fácil y va a ser este, nos va a dar una continuidad a nuestro aprendizaje. Oye, Kevin, ¿y tienes pensado aprender algún otro idioma después? Claro que sí, me encantaría eh, árabe, catalán y japonés.
2: Muy bien, excelente. Entonces, todo un políglota.
1: Así es, políglota. (risa) (risa) Carlita quiso decir políglota. Perdón, perdón. Todo un políglota, efectivamente, (risa) no hay
2: problema. (risa) Perfecto. Oye, bueno, pues siempre nos encanta preguntarles a nuestros invitados, por último, antes de despedirnos, porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿Qué, ¿Qué te llevas de, en, como en la maleta de los recuerdos este, de, de, de tu experiencia en China?
1: Pues bueno, la oportunidad de trabajar con niños es una maravillosa oportunidad, la verdad. Ellos fueron también mis maestros para que yo aprendiera chino me, me corregían cuando yo no pronunciaba bien o algo así, ¿no? Porque es un idioma tonal. Entonces, yo creo que uno puede aprender siempre y cuando tenga una meta clara en la vida y esto nos permite trayectar un camino y tener una continuidad en la perseverancia del aprendizaje.
0: Oye, un paréntesis ahorita que dijiste, el chino es un idioma tonal. Creo que también el que tú tengas esta inclinación musical. Te ayudó a aprender el chino porque bueno, chicos, si no han aprendido chino, no saben un poquito de de lo que es el el mandarín. Bueno, estamos hablando del mandarín ahorita. Este se compone de tonos. Entonces, pues eh, explícales un poquito al público por qué eh, es importante saber que el chino es un idioma tonal y por qué te estoy preguntando esto? Porque Kevin también es músico, bueno, él toca el violín. Entonces sí creo que la relación entre la música y en este caso el chino, para poderlo pronunciar correctamente, tiene que ver, ¿no? Se enlaza. Sí, claro que sí. He tenido mucho el gusto por el violín de hace un par de años. Necesito practicar
1: un poco más, claro, pero bueno, es una belleza, el sonido de un violín. Efectivamente, el chino mandarín es como la música, es como aprender a escuchar los tonos. Por ejemplo, la palabra mamá. El primer tono es ma, quiere decir mamá. Ma, quiere decir incrementar. Ma, quiere decir caballo. Ma, quiere decir maldición. Y ah. ma, quiere decir pregunta. Entonces, en esa controversia de los cinco tonos hay que tener mucho cuidado lo que uno pronuncia y lo que quiere
0: decir.
2: Okay.
0: Wow, yo estoy como impresionada <ríe> Oye Kevin este, Pues finalmente eh, Alguna Anécdota que te haya marcado De todos tus viajes, de todas tus experiencias Que quieras compartirnos Ya para terminar el, el programa de hoy Sí, claro
1: que sí, Carlos, con mucho gusto. Eh, bueno, finalmente quisiera decirles que aunque uno esté muy lejos de su tierra, siempre es muy importante tener en claro de dónde viene uno y nunca olvidar las raíces.
0: Eso es muy importante. ¿Cuándo sentiste justamente este, este sentimiento como el homesickness, se dice en, en, en inglés, ¿no? la nostalgia por tu, por tu país, por tu casa, ¿En, ¿En qué situación te, te, te sentiste de esta manera? Pues efectivamente estando en la lejanía,
1: <risa> viviendo solo, uh-huh. este sentimiento es inevitable. Pero por una parte yo me sentí acompañado de mucha gente nueva, gente que me ayudaba, que me apoyaba sin conocerme incondicionalmente. Entonces eso fue lo que me ayudó a que yo superara este sentimiento de, de soledad, ¿no? el poder conocer nuevas personas y tener nuevas experiencias y anécdotas.
2: Excelente. No, pues qué bonito que uh, qué bonitos consejos se este les gracias. has dado a nuestros escuchas. <risa> Esperemos que les haya súper encantado la entrevista del día de hoy con una persona, bueno, tan tan interesante como lo es Kevin.
0: Tan preparada.
2: Claro, tan y tenaz. en tan corta edad. <risa> y yo estoy impresionada, o sea, de verdad, eh, no, no. ¿Qué capacidad tienes para los idiomas? Muchas
0: gracias, muchas gracias. Bueno, Kevin, ya tenemos todavía un par de minutos. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son tus planes a futuro? Pues bueno, efectivamente quiero regresar algún día a China, pero también es importante
1: compartir lo que uno sabe, ¿no? No es solamente acumular, acumular, acumular. Creo que es muy importante compartir con las personas que requieren apoyo. He ahí mi labor de la docencia. Justamente por eso comparto mis, compa- mis conocimientos perdón, con las personas que lo requieran.
2: Excelente.
0: Perfecto, pues viajeros, pues ya escucharon esta experiencia de vida. Espero que los haya inspirado. A mí ya me inspiró aún más para seguir. Bueno,
2: ya tenemos algunos lo que nos viajes, ¿eh? A la puerta ya de Ya la... tenemos
0: varios pendientes. Este, bueno, hay que visitar Rusia. a Beth en Inglaterra, a Genia que a nos Genia. dijo que nos iba a dar un, un tour, tour por, por San Petersburgo. Claro. Este hay que hacer el voluntariado de Calcuta como nos recomendó Fea y Y la bicicleta, la
2: bicicleta, si tenemos que salirnos a practicar porque eso va a ser muy difícil y ahora (risa) bueno a China,
0: por cierto le mandamos un saludo a nuestro querido amigo Eric que ahora a él le tocó estar allá por esas tierras lejanas si nos está escuchando un, saludo y, un los, saludo y a los otros Pop viajeros que fueron nuestros primeros invitados también, gracias a ustedes y al público, esto ha sido un éxito y vamos a seguir con este proyecto y pues vámonos Carlita a descansar porque perdón chicos, hoy nos escucharon a lo mejor un poquito mormados, pero bueno eh, con este mucho con, mucho, con entusiasmo, mucho entusiasmo y muchas wow, ganas como wow. siempre y los queremos y esto fue Pop Viajeros, viajeros.